0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nossa vida muda quando começamos a ouvir mais os conselhos de Deus que das pessoas Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pela palavra Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas existe uma vida totalmente diferente da sua vida onde ao invés da tristeza existe a felicidade, ao invés do sentimento de solidão existe companhia, ao invés do desespero existe esperança, ao invés da insônia existe bons sonhos, ao invés da vontade de morrer existe uma vontade de viver. E essa vida ela não depende simplesmente de você encontrar alguém, não depende de você ganhar na loteria, não depende de sorte, não depende de cor, de classe, de nada. Essa vida depende apenas de crer, mas crer em que? Crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Crer de todo o coração, sem questionar e sem duvidar. Então quando a gente vive, normalmente a gente tem diversos amigos e conhece diversas pessoas. E às vezes acontecem coisas chatas. E a gente costuma pegar a opinião das pessoas para ver o que elas têm para dizer. Né? Como uma forma de conselho, uma forma de desabafar. E aí essa pessoa ela vai pegar o conjunto de experiências dela e vai te entregar alguma coisa que você vai aceitar ou não, e ela também pode estar semeando dentro do teu coração uma coisa que você muitas vezes nem tinha pensado, e aí como garantir se isso é bom e se isso é ruim? E aí eu faço um convite para você, a gente sempre tem que tentar comparar as coisas, principalmente a nossa vida com a nossa vida, não a nossa vida com a de outras pessoas, porque às vezes a gente nem sabe o que a pessoa passou, o que ela fez para chegar lá. É difícil a gente olhar sucesso sem olhar merecimento ou sem olhar sentimento. E aí eu olho a minha própria vida, lá atrás o conjunto de coisas ruins que eu sentia e fazia, e os conselhos que eu recebi, e os conselhos que eu dava, e a vida em si era como se fosse um ciclo, sabe? Que não, não tinha como sair daquilo. Era treva gerando treva. Era desilusão gerando desilusão. Era culpa sobre culpa. E era só isso, sabe? Como se a felicidade fosse uma dose maior de qualquer coisa. E aí a gente olha a vida hoje. E começa a ver e fala, poxa, mas o que, que mudou? A primeira coisa que mudou é aonde eu me aconselho? aonde eu acabo me informando, aonde eu acabo buscando conhecimento. Diferente de antigamente, que poderia ler um livro de autoajuda, poderia ir num psicólogo, poderia conversar com alguém mais velho, mais experiente, né? poderia, sei lá, diversas coisas. Hoje, eu me alimento na palavra de Deus. E se a gente for lá na palavra de Deus, ela fala assim, 1 Coríntios 15, versículo 33. Não se deixem enganar As más companhias corrompem os bons costumes Você anda com más companhias? Eu tenho plena convicção e certeza Que tem gente que vai dizer que sim Tem gente que vai dizer que não E tem aqueles mais céticos Que seria a pergunta mais racional O que é uma má companhia? Porque Deus está afirmando Que a má companhia corrompe bons costumes, então se eu for uma pessoa que eu tenho os valores de Deus e ando com uma pessoa que não tem e escuto os conselhos dessas pessoas, né, escuto a palavra dessas pessoas, observo o comportamento dessas pessoas, é sinal que aquilo que Deus me ensinou vai começar a se colocar em dúvida, porque é totalmente o contrário, e aí vem a pergunta, como eu defino uma má companhia, tá? Eu vou usar a palavra de Deus, tá? Porque às vezes eu poderia falar pra você assim Ah, então a pessoa não bebe, é, não fuma, é, a pessoa não rouba, a pessoa não mente eu Vou colocar um conjunto de atributos aqui e aí você tenta encaixar os outros dentro disso Cara, não dá certo Você vai acabar julgando os outros sem, sem conhecer a história da pessoa Que aquele que erra, ele não erra porque ele quer errar, ele erra porque ele não tem Deus então eu preciso começar a ter um pouco mais de discernimento. Uma vez alguém chegou em Jesus e disse: Bom mestre. E Jesus olhou para essa pessoa e disse: Por que me chamas de bom? E responde pela bom somente é Deus. Bom, interessante. Então Jesus não aceitou o título de bom, mas ele deu um indicativo de que quando nós estamos com Deus nós somos bons. Bom, já é um começo. Então, se eu não estou com Deus, eu sou mal. Ah, mas quer dizer que eu vou ficar cometendo maldade ao externo? Não, de forma alguma. Mas a questão toda é que <risos> o mal ele é tão astuto que ele não precisa ficar batendo com você o tempo inteiro. Basta, em algumas palavras, de algumas vezes, ele ficar semeando as coisas dentro do coração e deixar que você mesmo faça crescer. Então não pensa que o mal ele vai vir pra você e vai ficar te esculachando, não, ele vai vir quietinho, tranquilinho, sabe, ele vai vir daquele jeitinho, de mansinho, ele não vai vir do jeito que você pensa, não vai vir com aquela ânsia, nem com aquela ganância, não, ele vai vir quietinho, ele sabe que pra derrubar você, não é, não pode ser tão agressivo nem nada, porque ele precisa te convencer. Ele precisa te convencer E é assim que a nossa vida vem sendo convencida Através de pessoas que não têm Deus Que nós recebemos conselhos E nós continuamos a viver a mesma escravidão Porque dentro desses conselhos São sempre os mesmos Não existe perdão Não existe misericórdia Não existe recomeço Não existe nada Hoje em dia a gente criou uma cultura que ela é tão frágil Tão frágil que a pessoa não consegue conversar É bloqueio Agora eu bloqueio e escuto, eu xingo, bloqueio e fim. Sabe, então, onde ficou perdido o elo de todas essas coisas? Você imagina se Jesus, quando alguém questionasse ele, questionaram ele de tudo quanto é coisa. Mas não, ele sempre tinha uma resposta com sabedoria para aquelas pessoas que elas não tinham mais nem coragem de perguntar as coisas para ele. E é assim que nós devemos ser. Então uma coisa já ficou clara. Pessoas que não têm Deus são más companhias. Por quê? Porque elas mentem e não vê problema. Elas bebem mais do que, <risos> do que se pode imaginar e não vê problema. Fica falando da vida dos outros o tempo inteiro, causando intriga e não vê problema. Aí vive de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa que é errada. Não faz nada. E às vezes a gente cai no, no equívoco e no engano daquilo, sabe? Ah, mas eu não faço mal pra ninguém. Nossa, que bom, né? É interessante isso, né? Vamos colocar um funcionário dentro da tua empresa, só que ele não trabalha. Ele não faz nada de errado, mas também não vai fazer nada certo. Ele vai ficar lá paradinho e você paga ele todo mês. Você vai achar justo pagar essa pessoa? Ah, mas ele não faz nada? Ué, mas é, você tá falando pra mim que sem fazer nada você quer mérito, você quer recebimento, porque eu entendi que Deus tinha pedido pra gente amar. Não pra gente não fazer nada. Então, amar é fazer alguma coisa. Se eu não faço nada, eu estou do lado do mal. Porque eu vou fazer o mal e não fazer nada é a mesma coisa. Então, a gente tem que se colocar nessa posição de pecador. Nós temos que colocar nessa posição que, sem Deus, tudo que a gente fizer não vai ser bom. Nem os nossos sentimentos, nem as nossas palavras, nem os nossos conselhos e nem nada. Nada. Mas, quando nós começamos a buscar a Palavra de Deus, a mensagem do Senhor, os ensinamentos de Jesus Cristo, a sabedoria que vem dos céus, os conselhos de Deus. Ao invés de escutar essas pessoas, a nossa instrução ela vem do Senhor e não dos outros. A nossa vida, a nossa história, ela começa a mudar. Então, aquele sentimento do começo de tristeza é aquela conversão, é aquela mudança 100%. Se a gente vai lá em Provérbios 19... Versículo 20 e 21, a palavra do Senhor, lá diz assim. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Primeira coisa, a vontade de Deus, ela é soberana. Fim. Ah, mas eu sonhei, não, porque eu... É a vontade de Deus. Você tem duas opções aqui sobre a vontade de Deus. Ou você aceita, ou você aceita. Ah, não quero aceitar. Show de bola. Vai viver a tua vida. Pode viver do jeito que você quiser. Porque ou a gente aceita e se converte, ou a gente nega e continua sendo a mesma pessoa. Não tem um meio termo. Não tem aquilo. Deus não vai fazer nada para agradar a você. Olha, esse é o evangelho do meio termo. Tá, então aqui é legal, aqui não tem proibição, aqui é só Deus de amor, Deus de justiça não. Aqui você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, pode ficar com essa boca suja tua do jeito que você quiser, pode ficar com esse coração podre aí do jeito que você quiser, pode ficar com essa ideia de sempre tirar vantagem do esperto, né? Do jeito que você quiser, é o bandidinho, é o ladrãozinho, é beleza, é isso aí, tira dos outros e dá pra você. Sabe por quê? Pra você ver a tua mãe a tua família chorando, né? É assim que tem que ser, é assim Porque quando o pai cria um filho vagabundo Vai continuar sendo vagabundo Por que, que Deus fala na palavra Castiga com a vara? Por que, que Deus fala isso? Para que tenha respeito, agora não Ah não, não sei o que Cara, eu não tenho dó de ninguém Deus não me ensinou a ter dó Deus me ensinou a ter compaixão das pessoas que se arrependem. Porque quem ouve uma mensagem dela e ainda quer justificar alguma coisa, é isso que é sabedoria. É ouvir a instrução. Olha, ouça conselhos e aceite. Aceite. Eu não tô pedindo a tua opinião. aceite Instrução. Tá escrito na Bíblia. Então, a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, aquilo para mim se tornou a regra. Aquele é o jogo. Aquele é que nem futebol. Você sabe que você não pode pegar a bola com a mão. Se pegar com a mão, dependendo do lugar, vai dar pênalti. E acabou. Não pode pôr a mão. Da mesma coisa a palavra de Deus, pode, não pode, e acabou, fim, pronto. Muitos são os planos no coração do homem. Legal, nossa, eu tenho os meus sonhos, eu tenho a minha vontade, não, porque eu vi isso, é legal, assistir aquilo é legal, não, porque... Cara, legal, tudo bem, você pode ter tudo isso, mas no fim vai ficar o que Deus quiser, e pronto. Então, ou você aprende a aceitar e a viver o seu propósito, ou você vai ser uma pessoa extremamente frustrada uma pessoa decepcionada. Uma pessoa que vai achar que nada dá certo, porque o que é para dar certo, você não faz e fica insistindo no que não dá certo. E aí continua. E aí você vai ouvir as pessoas, aí você já vive num meio que ele é totalmente contaminado e acha legal ver o outro com a motinha. ai olha o cara tá de moto, eu tô aqui a pé, eu tô de coisa. Ah, não, eu quero ter o que os outros têm. Nem que foi para roubar, nem que foi para matar, nem que foi para enganar, nem que foi para nada. E aí Aí você quer que eu olhe uma pessoa que pensa assim, depois sofre as consequências das suas escolhas e, e fico achando que é ruim? Eu não acho, de forma alguma. E aí eu tenho uma notícia ainda pior. Na palavra tá escrito que o salário do pecado é a morte. Então assim, o que, que é o fim dessa pessoa? É a morte. Todo mundo vai morrer? Vai. Todo mundo. Uns com dignidade e outros sem. Uns morrendo aguardando Jesus voltar e o outro simplesmente vai vagar no ermo. Porque o que, que vai fazer? Não tem nada de errado você ter cometido tudo isso que eu estou te falando. E hoje você ter olhado, e lado, pagado o preço de todas as consequências e mudado de vida. Cara, excelente. Esse é o evangelho que o Senhor ele nos ensina a pregar. Não é um evangelho que vem para condenar quem está errando, mas um evangelho que vem para salvar aqueles que erraram. Eu não falo com orgulho de... Ah, não. Eu falo com alegria daqueles que... Cara... Eu fiz tudo isso, eu cometi todos esses erros e Deus teve misericórdia de mim e a minha vida tem mudado hoje em dia. Olha, eu não faço mais as coisas que eu fazia, hoje eu entendo que aquele não era o caminho, aquele não era a minha vida, que eu era essa má companhia, que eu estava no meio dessas pessoas. E agora vem o ponto principal em questão. Sabe o que, que é? Conforme nós vamos nos convertendo, nós vamos nos parecendo mais com Cristo. E as nossas palavras e os nossos comportamentos vão se parecer mais com Cristo. Então, as más companhias nós deixamos de ser, nós começamos a se tornar boas companhias. Por quê? Porque os nossos conselhos se baseiam na palavra de Deus, na instrução de Deus, e o mais importante, no nosso testemunho. Porque não adianta nada eu ficar falando pra você fazer uma coisa que eu mesmo não faço. Então, isso daí é hipocrisia, isso daí é ridículo. Porque se o Deus que eu acredito não salva a minha vida, vai salvar a vida de quem? Então, a fé, ela tem que começar a atuar na nossa vida. E aí, nós vamos notar uma transformação, um amadurecimento. Se você olhar, quando a gente chora, se você vê uma criança chorando, fazendo birra, se você vê um adulto fazendo birra, seja de idade, de qualquer jeito, cara, exatamente igual, é exatamente igual. Quer dramatizar, ai, porque ninguém gosta de mim, ai, eu vou embora de casa, ai, sabe aquele sentimento de fim de vida para tentar te convencer que ah, a gente não precisa mais disso. Se a gente for lá em 1 Coríntios 13, versículo 11, a palavra fala assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino, quando me tornei homem. Deixei para trás as coisas de menino. Nós podemos usar essa passagem para tudo. Quando eu não era convertido, falava como não convertido, pensava como não convertido e racionava como não convertido. Quando eu me converti, deixei para trás as coisas de não convertido. Quando eu não acreditava em Deus, falava como quem não acreditava, vivia como não acreditava. Quando Comecei a acreditar, deixei para trás essas coisas. E esse é o pensamento certo das coisas. Quando eu era, o que fosse de ruim, fazia como ruim. Mas hoje eu já não faço mais. E essa é a maturidade espiritual que nós precisamos ter. E é isso que a frase fala. Só que tudo começou numa coisa. No conselho. Olha a diferença entre a palavra de Deus e a palavra das pessoas quando você ouve a palavra de Deus você encontra a vida verdadeira nós falamos disso já esses dias quando você ouve as palavras das pessoas você não encontra nada você encontra o fracasso dela falando para você você encontra a opinião dela e o que é pior às vezes você vai se aconselhar, a pessoa te dá um conselho e você não faz, ainda ela vira a cara pra você e sai falando mal de você pra todo mundo. Aí vem a pergunta, será que foi o Senhor que aconselhou ela? Será que era Deus que estava usando da tua boca? Sabe, a melhor forma da gente se abster de tudo isso, uma coisa que eu tenho o costume de fazer. Eu não tenho o hábito de ficar perguntando nada pra ninguém. Se a pessoa quiser me contar, ela conta. Se ela não quiser, ela não conta. Pra mim é indiferente. Não quero saber da vida dos outros Pouco me importa a vida de cada um Se a pessoa vem em mim e fala alguma coisa E eu encontro alguma relação daquilo na Bíblia Eu vou lá e falo para ela Que é a mesma coisa que Jesus fazia Jesus era provocado pelas pessoas com questionamentos E ele dava a luz da Bíblia sobre aquelas questões Só isso a vida que eu posso viver é a minha, o sentimento que eu posso cultivar é o meu, a relação que eu tenho que me importar é a minha com Deus, trato todas as pessoas com respeito, não me envolvo na vida dos outros, respeito a escolha de cada pessoa, ainda que muitas vezes eu não concorde, eu tenho o direito de discordar mas eu não tenho o direito de querer viver a vida da outra pessoa. Cada um é livre para viver o que quiser. E aqui nós temos que entender um ponto que é o mais importante de tudo. Simplesmente eu sonhar é capaz de realizar alguma coisa nessa vida? Não. Deus deixou muito bem claro, só vai se realizar o que for propósito, o que não for, não vai. Então não se sintam frustrado. Você precisava tentar, às vezes, alinhar os teus planos com os planos de Deus, e não tem problema se a nossa vida começou totalmente errada, não tem problema nenhum. O importante é daqui pra frente. Quando a gente era menino, era menino, só que só se torna homem quem era menino. Esse é o ponto, o erro ele sempre vai estar tá lá, em... nós vamos precisar do erro pra se tornar homem, pra se tornar mulher. Não adianta você achar que você vai pular essa fase ou que você vai encontrar uma pessoa, mas a maior parte das pessoas vão nascer e morrer menino. Menino, Paulo falava, eu gostaria de dar alimento sólido, mas vocês não suportam, eu tenho que ficar dando leite espiritual. Então ele tinha que ficar pregando uma mensagem o tempo inteiro, aquela mensagem que não evoluía, falar de amor e falar dos princípios básicos, da cruz de Jesus e das coisas, e as pessoas não saíam daquilo. Se você se tornou um homem, porque Jesus te fez homem, ou se tornou uma mulher, porque Jesus te fez mulher, Jesus ensinou você a aceitar a sua história e a deixar de ser aquilo que você foi um dia. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Agora chegou a sua vez de tentar fazer o mesmo por outras pessoas. Ao invés de se amar a companhia que todos nós já fomos um dia, se tornar a boa companhia. E lembra sempre que se alguém vier falar para você qualquer coisa, instrua com a palavra de Deus, instrua com o seu testemunho. Não fique perguntando coisas que não são necessárias. Não entre em assuntos que possam fazer você cair. Vigia! Vigia, foge. Se você sabe, tem pessoa que vai ficar tentando cavar a situação. Tem gente que não está interessada no evangelho. Ela quer ali tentar te manipular, alguma coisa para conseguir o que ela quer. Então, ora, pede discernimento, sabe? Coloque uma distância segura. Às vezes, o que você vai falar, Deus vai colocar dentro do seu coração. Você não precisa nem saber. O Senhor capacita a gente, sabe? Mas não caia nas armadilhas. Nossa vida muda quando começamos a ouvir mais os conselhos de Deus que das pessoas. Lembra sempre, se você continuar sendo menino, as suas atitudes vão ser sempre iguais. Quando você se tornar um homem e uma mulher, vai mudar tudo. Não tem mais os dois, são duas vidas diferentes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, ele possa te dar entendimento, sabedoria, compreensão, que ele possa te fazer aceitar, que Ele possa te fazer acreditar da forma certa, que o Senhor derrame a sede de ler a Palavra de Deus, de buscar a Palavra de Deus. Não coloque empecilhos para Deus trabalhar na sua vida. Chega de se sentir incapaz, porque a sua capacidade vai vir do Senhor. Não é sua. É de Deus. As coisas que nós fazemos é para Deus. É com Ele, e para Ele, e por Ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.